0: leggeremo questa mattina un capitolo nell'antico testamento in uno dei libri storici Legge, leggiamo nel secondo libro del, dei re il capitolo 5 la guarigione di Naman il Siro secondo libro dei re due re capitolo 5. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma quest'uomo Forte e coraggioso, era lebroso. Alcune bande di siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naman. La ragazza disse alla sua padrona, «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria». Egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo, quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così. Il re di Siria gli disse, ebbene va, io ti manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì. Prese con sé dieci talenti d'argento, seimila sicli d'oro e dieci cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: Io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere? che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebra e cosa certa è evidente che egli cerca pretesti contro di me quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti gli mandò a dire perché ti sei stracciato le vesti? quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, va, lavati sette volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo, ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebroso. I fiumi di Damasco, la Bana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i Suoi servitori si avvicinarono a Lui e gli dissero, Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che Egli ti ha detto, lavati e sarai guarito. Allora Egli scese, e si tuffò sette volte nel giornalno, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, Egli Era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito all'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra, fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose, come è vero che il Signore vive di cui io sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse, poiché non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra, quanta ne porteranno due muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia il Signore voglia perdonarmi una cosa, al tuo ser- una cosa al tuo servo. Quando il Re mio Signore entra nella casa di Rimmon per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi prostro nel Tempio di Rimmon. Voglia il Signore perdonare me tuo servo quando io mi prostrerò così nel Tempio di Rimmon. Eliseo gli disse, vai in pace. Egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Ma Gheazzi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé, «Ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo siero, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Come è vero che il Signore vive, io voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa». Così Gheazzi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, Saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: Va tutto bene? Egli rispose: Tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti: Ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla regione montuosa di Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario. Naaman disse: Ti prego, accetta due talenti. Ed egli. E gli fece premura. Chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario e li caricò addosso a due dei suoi servi, che li portarono davanti a Gheazzi. Giunto alla collina, Gheazzi prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e rimandò indietro quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo Signore». Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse: Da dove vieni, Gheazzi? Egli rispose: Il tuo servo non è andato in nessun luogo. Ma Eliseo gli disse: Il mio spirito non era forse presente laggiù? Quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vesti, uliveti e vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Geazzi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come la neve. Fin qui la parola del Signore. Questa mattina ho voluto leggere tutto questo capitolo ma ovviamente non ho l'intenzione di commentare tutto il capitolo, soltanto voglio attirare la vostra attenzione questa mattina per la nostra comune istruzione ed edificazione su tre cose che troviamo fra le altre cose in questo capitolo. Prima la testimonianza di un umile serva e poi il modo insolito di guarire e di salvare di Dio. E poi l'avidità di Gheazzi, il servo del profeta, la testimonianza di un'umile serva questa è una grande storia nell'Antico Testamento Gesù da qualche parte nel Nuovo Testamento ricorderà agli uomini del suo tempo questo episodio ricordando ai ai uomini del suo tempo di come eh, eh, al tempo di Naaman c'erano molti lebrosi in Israele ma Dio guarì soltanto Naaman il Siro questa è una grande storia in questo episodio Dio mostra la sua gloria Guarendo e salvando un uomo pagano, un idolatra, un uomo che è potenzialmente un nemico del popolo di Dio. Perché è capo di un esercito, un esercito che, due capitoli più avanti, troverete che la Siria viene in guerra contro Israele. Dio mostra la sua bontà. Dio mostra la sua generosità e Dio mostra la sua grazia nel guarire e nel salvare quest'uomo. Quest'uomo che non apparteneva al popolo di Israele, quest'uomo che addirittura era il capo dell'esercito del re di Siria e e che... che vuol dire che casomai se la Siria dovesse venire in guerra contro Israele quest'uomo sarebbe stato in prima fronte a combattere contro il popolo di Dio Dio mostra la sua gloria nel guarire e nel salvare quest'uomo, questo pagano questo nemico di Dio e del popolo di Dio Ma tutto inizia con la testimonianza di una umile serva israelita che vive in Siria. Il testo inizia col dire che questa ragazza, questa serva che lavorava a casa di Naaman, era una ragazza che è stata presa come prigioniera da un gruppo di, di da una banda di soldati che durante un'escursione hanno rapito questa, questa ragazza e perciò gli hanno fatto un grande torto e l'hanno portato, l'hanno portato nel presso di loro, nel loro popolo, e questa ragazza si ritrovò come serva nella casa di un uomo straniero al di fuori del suo paese. Il testo non ci dice questa ragazza che sentimenti provava verso questo popolo che l'aveva rapito e l'aveva portato altrove per poi fare di lei una serva. Provava rancore verso... I siri o provava rancore verso le persone dove lei lavorava, provava odio per coloro che l'hanno rapito facendola un grande torto e portandoli in un paese straniero. Il testo non ci dice granché sullo stato mentale, sui sentimenti di questa ragazza verso questo popolo straniero che l'aveva preso come prigioniera di guerra e l'avevano portato fuori del, del suo paese, dai suoi parenti, dai suoi affetti, eccetera, eccetera. Ma la ragazza ha un desiderio di bene verso l'uomo dove lei lavora come servo. Non è questo, sorelle e fratelli? Un grande esempio per noi, mettetevi nei panni di questa ragazza dell'Antico Testamento, siete stati rapiti, siete stati presi e portati come, come prigioniera e siete fuori dall'Italia, dal vostro paese, costretto a lavorare come un servo, come una serva a casa di una, di una famiglia, di un uomo, di una donna. Cosa provereste come sentimenti, come inclinazione di cuore verso quelle persone dove voi state. Il testo ci dice che questa ragazza desiderava il bene di Naaman, il suo padrone, l'uomo dove lui lavora come servo. Questa ragazza vuole del bene a quest'uomo che non è parte del suo popolo e che fa parte di quel popolo dove gli uomini l'hanno rapito e l'hanno portato lì. La ragazza dice alla sua padrona, alla moglie di Naaman: "Oh! Se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebra". Questa è una ragazza Che vuole bene a un nemico. Questa è una ragazza che vuole bene a qualcuno verso il quale lei avrebbe potuto coltivare rancore o perfino odio o desiderio di vendetta. Lei nel suo cuore non impreca, lei non desidera il male di quest'uomo, ma desidera il suo bene. Oh! Padrone Se tu andassi là, da dove tu mi hai rapito, lì c'è un profeta e se tu ti presentassi a lui, lui ti guarirebbe dalla, dalla tua lebra. Questa, quest, questa affermazione non ci rivela soltanto il sentimento positivo che aveva questa serva verso quest'uomo, ma rivela anche la sua fede. Questa ragazza non è una profetessa di Israele, questa ragazza non è una ragazza che ha speso buona parte della sua vita a studiare teologia, questa ragazza non è una dei servi dei profeti, questa è un'espressione che, che sentite spesso in questi libri di Primo Re Secondo Re, Gheazzi stesso, che troveremo più in là, è un servo, del profeta, questa ragazza non è una dei, delle serve dei profeti, lei è una semplice israelita che è stata rapita e, e portata fuori dai confini del suo paese, ma nel suo cuore alberga la fede di una vera figlia di Abramo, non soltanto lei ama quest'uomo, dove lei lavora come servo Ma lei ha la vera fede nel suo cuore Lei sa che in Israele dimora e regna un Dio Che può guarire Naman dalla sua lebbra. Sì Naaman. I tuoi uomini, i uomini del tuo popolo Mi hanno rapito e portato qui Ma nonostante tutto questo sappi che il Dio che dimora in Israele dal quale io vengo è un Dio talmente buono, generoso che opera secondo la sua grazia perfino verso i nemici del suo popolo sappi che se tu vai lì egli ti guarirà questa è una ragazza che testimonia della grandezza, della potenza, della bontà e della grazia di Dio. Questa meravigliosa storia della guarigione e della salvezza di un uomo inizia con questa bella confessione di fede, con questa bella testimonianza di una semplice e umile serva di Israele. Non sottovalutiamo, fratelli e sorelle, la nostra testimonianza nella società dove noi Viviamo, Noi siamo i testimoni di Cristo, noi oggi siamo i testimoni della grazia, della bontà e della generosità del Signore. Noi siamo chiamati nel nostro piccolo e nel nostro grande, ovunque noi siamo, in famiglia, al lavoro, tramite amici o nemici, a testimoniare della grandezza. Della potenza, della bontà e della grazia di Dio. E il grande messaggio che il Signore ci ha affidato è questo. «Oh, se tu ti presentassi al Padre che ha mandato il suo Figlio nel mondo, Egli ti guarirà della tua lebra». Egli ti salverà Egli ti riceverà come tuo figlio Come tua figlia Egli ti perdonerà dei tuoi peccati Perché Egli è ricco Verso coloro che lo invocano Egli è misericordioso E pieno di bontà Verso coloro che lo cercano Verso coloro che invocano il suo nome Perciò impegniamoci a continuare nella nostra testimonianza dell'Evangelo, della gloria e della grazia di Dio. Secondo, notate con me il modo insolito di guarire di Dio e la reazione iniziale di Naman il lebroso a questo modo insolito di guarire di Dio. Dio sceglie è il profeta che dà il comandamento a Naaman di andare a lavarsi, ma chiaramente voi capite che il comandamento di Naaman in realtà è il comandamento di Dio. Non sarà certo il profeta o le acque del, del Giordano a guarire Naaman, ma sarà Dio che userà quelle acque. La parola del profeta Eliseo a Naaman è la parola di Dio a Naaman. Dio dice a Naaman, va, lavati sette volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Il modo di Dio per Naaman è un modo inaspettato, inaspettato dal punto di vista di Naaman. Lui non si aspettava un metodo di guarigione così, così semplice. Il modo di guarire di Dio è appunto un modo semplicissimo la parola di Dio a Naman non è vai a farti un lungo pellegrinaggio per 40 giorni e quando finirai Dio ti guarirà la parola di Dio non non arriva a Naman devi fare un lungo periodo di penitenza per tutti i tuoi peccati in modo speciale per essere venuto in guerra contro Israele per la tua idolatria e tutto il resto e quando finirai il lungo periodo di penitenza il Signore accetterà le tue lacrime, i tuoi sacrifici e ti guarirà. No, niente di tutto questo. Dio dà un'istruzione semplice, semplice da comprendere e semplice da fare a Naman. Va nel fiume del Giordano, che è qui in Israele, non devi andare dall'altra parte nel mondo. Tuffati sette volte nell'acqua, non c'è nessun... Nessuna, nessuna, nessun mantra magico nessuna cosa particolare e al settima volta che tu uscirai dall'acqua sarà tutto a posto sarai guarito la tua carne diventerà pura semplice semplice da capire e semplice da praticare eppure questo modo di guarire, insolito, inaspettato e semplice, offende, scandalizza e addirittura fa arrabbiare Naaman, il siro. Naaman non si aspettava una cosa così semplice. Ecco, dice Naaman, quando il servo, non è Eliseo che dice direttamente in persona questa cosa a, a Naaman, Eliseo resta dentro la sua casa e manda un suo servo e gli dice vai lì e dia a Naaman questo. Naaman resta sorpreso, arrabbiato, offeso, scandalizzato. Ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me. Vabbè che sono un lebroso, ma sono pur sempre il capitano dell'esercito della grande Siria. Sono un grande personaggio. Sono venuto qua con tanti beni, con tanto oro, con tanto argento, con tante cose. Sono venuto qua con tutto il mio seguito, sul mio cavallo e tutto il resto. E questo profeta, quest'uomo di Dio non mi concede neanche l'onore della sua presenza non viene incontro a me per guardarmi per accorgersi del mio stato per far qualcosa per me che modo umiliante è questo di ricevere un potente come me che vengo in Israele un uomo importante come me il modo semplice umile di Dio di salvare, di guarire, offende l'orgoglio di quest'uomo. Non è questo, fratelli, una grande prefigurazione di qualcosa che Dio avrebbe compiuto nella pienezza dei tempi? Dio ha mandato il suo figlio nel mondo, realizzando la grande promessa fatta dai tempi antichi per la salvezza di tutti coloro che avrebbero creduto in Cristo. Cristo è venuto, ha vissuto una vita perfetta, è morto ed è risuscitato e oggi la parola del Signore viene a tutta la razza umana, viene a tutti quelli che ascoltano e gli chiede di fare una cosa semplice una cosa apparentemente facile l'Apostolo Paolo qualche parte nel Nuovo Testamento ci dice a a proposito della via della salvezza che Dio ha tracciato per il peccatore invece dopo averci detto cosa dice eh, la legge per essere salvati ci dice invece la giustizia che viene della fede dice così non dire in cuore tuo chi salirà in cielo «Questo è far scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore» questa è la parola della fede che noi annunciamo perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato non dire chi sarà in cielo questo sarebbe far scendere Cristo né chi scenderà negli abissi questo è far risalire Cristo questa è una, è una parola difficile da interpretare ma certamente possiamo dire questo che questo testo testo conf- ci dice che non c'è la necessità di vedere Cristo fisicamente, Cristo non deve scendere dal cielo, tu non devi salire in cielo per vedere Cristo corporalmente, fisicamente per essere salvato, piuttosto quel Cristo che è morto e è risuscitato ti manda la sua parola. Questa è la parola della fede, è la parola che noi annunciamo. Nel nostro testo Eliseo non concede a Naaman l'onore della sua presenza, Eliseo non va lì e si inchina e riconosce la dignità, la, la grandezza di Naaman, il capo dell'esercito di Siria. No, Naaman non vede il guaritore fisicamente, corporalmente ma Naman ascolta al messaggio della salvezza egli ascolta alla parola che è capace di salvarlo tu Naman non hai bisogno di vedere Eliseo non hai bisogno di vedere il guaritore hai piuttosto bisogno Di ascoltare la sua parola, di ascoltare la parola di Dio che viene a te per guarirti, che viene a te per salvarti. Se ascolti, se credi e se fai ciò che Egli ti dice, sarai guarito e salvato senza il bisogno di vedere fisicamente il profeta. Ma Naaman all'inizio non comprende questo, è offeso, è scandalizzato. Naaman pensa che Dio deve guarirmi e Lui deve guarirmi a modo mio, che Dio deve fare come io pensavo. Ecco, io pensavo che, io pensavo che Lui farebbe così, Lui farebbe colà e alla fine io sarei stato salvato. Ma Naman, come molti altri come lui nella storia del mondo, impara una lezione importante che per essere guarito, che per essere salvato, noi dobbiamo mettere da parte la nostra sapienza e riconoscere la sapienza di Dio che noi dobbiamo mettere da parte i nostri pregiudizi che salgono dal nostro cuore peccaminoso. Io penso che Dio debba fare in questo modo, io penso che Dio debba fare in questa maniera e se Lui non vuole fare in questa maniera, volterò le spalle e me ne andrò. Naman fa una grande scoperta. Che Dio sia buono, che Dio sia generoso, che Dio sia un Dio di grazia, ma che questo Dio buono, generoso e di grazia è anche un Dio sovrano. Sì, dice Dio a Naman, ti guarirò, ma ti guarirò a modo mio. Non mi piegherò ai tuoi pregiudizi. Non mi piegherò al Tuo, ma io pensavo che, per essere salvato, io devo fare in questa maniera. Dio non si piega alla religione di Naaman. Il Vangelo, l'annuncio della salvezza di Dio, l'annuncio della salvezza di Cristo... Non si piega dinanzi alla religione dell'uomo, ma gli uomini, le donne, come voi, come me, come Naman, come tutta la razza umana, per essere guarito, per essere salvato, dobbiamo mettere da parte la nostra sapienza, le nostre parole, le nostre opinioni, il nostro modo di vedere e di concepire le cose, Dobbiamo rinunciare alla nostra sapienza, dice un testo del Nuovo Testamento, chi pensa di essere saggio riconosca di essere stolto, perché Dio ha annullato la sapienza di questo mondo. Naaman, in altre parole, deve umiliarsi dinanzi al Signore dinanzi a questa parola apparentemente semplice non solo apparentemente semplice ma veramente era semplice vai lì nel fiume Giordano e tu fatti sette volte e tutto sarà a posto era davvero semplice ma l'orgoglio di Naaman rende queste istruzioni difficili il Vangelo è una cosa semplice non dire nel cuore tuo chi salerà in cielo non dire nel cuore tuo chi scenderà negli abissi non andare a cercare cose complicate la parola è semplice la parola che noi predichiamo e noi predichiamo e annunciamo Cristo il Messia, il Salvatore, la sua croce la sua risurrezione e la sua giustizia ma l'orgoglio nel cuore dell'uomo Trova in questa parola come una pietra d'inciampo. L'uomo vuole inventarsi qualcosa di suo. Voglio fare a modo mio. Io pensavo che addirittura Naman è talmente scandalizzato che si era già girato e se ne stava tornando in Siria. La sua guarigione la sua salvezza stava lì dinanzi a lui. Lui aveva svoltato le spalle al suo Salvatore, alla sua salvezza, alla sua guarigione dopo aver fatto del viaggio disturbandosi e venendo in Israele. E si è girato e se ne stava andando dall'altra parte, non guarito, non salvato, perché scandalizzato dalla parola della salvezza. Cosa ne è? di noi questa mattina cosa ne è di te questa mattina molti vogliono inventarsi una propria religione perché non vogliono sottomettersi al metodo di Dio di giustificare gli empi vogliono inventarsi una religione delle opere la mia religione una religione fai da te la vera salvezza La vera guarigione si trova nel sottometterci al metodo di Dio di salvare. Egli è buono, egli è generoso, egli è ricco, ma egli insiste che guarirà e salverà a modo suo e che noi dobbiamo rinunciare alla nostra sapienza per prendere la sapienza di Dio. Noi dobbiamo riconoscere la nostra stoltezza, inchinarci con umiltà dinanzi al Signore per ricevere da Lui la vera salvezza. E poi, mentre Naaman se ne stava andando, intervengono un altro gruppo di servi. Naaman, prima di partire... Andò dal re per dire al re, sai ho una serva israelita che mi ha detto così, così a mia moglie, e, e il re diede a Naman un, un bel malloppo da portare con sé. Dietro alcune delle vostre Bibbie c'è l'equivalente dei cicli d'argento e di oro, a casa vostra vi potete divertire a fare l'equivalente, a vedere... Quanto argento e quanto oro Naaman aveva portato dal re di Siria per portare con sé per, per questa operazione in Israele. Ma non è né l'oro, né l'argento, né i cambi di vestiario del re della Siria che salverà Naaman, piuttosto quel che gioca un ruolo importante nella sua guarigione e nella sua salvezza è uno, la testimonianza della sua serva e due, i suoi servi, i servi di Naman mentre Naman sta tornando, i servi si mettono a conversare fra di loro e spunta una luce di sapienza nella mente dei servi una serva lo aveva portato in Siria e adesso un gruppo di servi lo convinceranno Della retta via, i suoi servi vanno da lui e gli dicono, ma senti un po', signor Naman, se il profeta ti avesse chiesto una cosa complicata, difficile, non lo avresti fatto per essere guarito? Quanto più lui ti chiede una cosa semplice, perché dobbiamo andare a cercare, perché non fai la cosa semplice che lui ti ha chiesto? Questo consiglio saggio dei suoi servitori lo convincono e lui ritorna e va nel Giordano. Finalmente si sottomette a Dio, alla parola di Dio. Si tuffa e miracolo. Dopo il settima, la settima volta che si alza dall'acqua succede il grande e il meraviglioso miracolo. Egli è puro la sua carne diventa come la carne di un bambino. Egli era guarito. Alleluia! Nama nel Siro sperimenta un grande miracolo, una grande guarigione. E poi torna in tutto il suo seguito dal profeta ed egli fa la sua confessione ecco, riconosco adesso che non c'è Dio in tutta la terra fuorché in Israele ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo Naaman, giustamente eh, spinto dalla sua riconoscenza per questo grande miracolo nella sua vita che lo ha liberato da un gran male da un grande peso vuole dare qualcosa come riconoscenza al profeta ho portato queste cose, ti prego, a- accetta questo regalo. Ma il profeta del Signore rifiuta, come è vero che il Signore vive, di cui sono servo, non accetterò nulla. Naaman insiste, ti prego, accetta qualche cosa. E il profeta, nonostante tutta l'insistenza di Naaman, rifiuta, come è vero che il Signore vive, io non accetterò niente da te il testo non ci dice perché Eliseo non vuole ricevere, non vuole accettare tutto questo ben di Dio, tutti questi beni o anche parte dei beni, soltanto parte dei beni che lui, che Naaman ha portato dal suo paese il testo non ci dice perché Eliseo rifiuta l'unica cosa che possiamo speculare è che Eliseo voleva imprimere nella mente di Naman la gratuità del dono di Dio. Se lui avesse accettato, forse Naman sì avrebbe capito che lui lo ha accettato per riconoscenza, non certo come prezzo per essere guarito. Forse i servi di Naman che erano lì lo avrebbe capito, che non, non, non sono stati certo l'oro e il suo argento che gli ha dato la sua guarigione. Ma poi forse tornando in Siria, poi quando questa storia si sarà sparso, chissà qualcuno avrebbe potuto pensare, beh sì... Naman no, è andato nella clinica in Israele, e eh, ma la bolletta eh, è stata salata, la, 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 la pagella del dottore era bella alta, ha, ha lasciato qualcosa lì, forse, dico forse, il testo non ci dice tutto questo, ma forse Eliseo vuole imprimere, convincere lasciare questo segno in profondità e nel cuore di Naaman e del cuore dei suoi servi e nel cuore degli israeliti che era là e di tutta la Siria perché Naaman, essendo il capo dell'esercito di Israele, tornando in Israele questo sarebbe stato una grande testimonianza davanti a sua moglie, a casa sua ai suoi vicini di casa quando torna nell'esercito tutti i suoi soldati che lo vedono finalmente guarito avrebbe raccontato questa storia e tornando avrebbe detto e sapete la cosa più grande ragazzi che è stato che non ho pagato nulla il profeta non ha voluto niente del mio oro del mio argento e gli altri avrebbero pensato ma veramente allora in Israele non solo c'è un Dio che guarisce un Dio che salva ma c'è un Dio che davvero Fa grazia, un Dio che non accetta di essere pagato. Il profeta avrebbe potuto accettare parte di di quelle cose per i suoi bisogni personali, per i bisogni dei suoi servi, o per aiutare gli stessi poveri in Israele, ma lui resiste alla tentazione per dare testimonianza della grazia Se il testo non ci dice esattamente perché, ho soltanto speculato un po', sul perché Eliseo non, non accetta un prezzo di riconoscenza, certamente il testo ci dice qualcosa su Eliseo, il profeta. Eliseo non era un venditore di religione. Eliseo non era uno di quei uomini che considerano la pietà una fonte di guadagno. Eliseo non era un uomo che era diventato profeta per approfittare o della creduloneria di alcuni o della vera fede degli altri per riempire le sue tasche dei soldi degli altri. Lì davanti a Eliseo si presenta una grande occasione di guadagnare tanti, ma tanti soldi. Lì si presenta una, un'occasione che probabilmente non si sarebbe più presentata nella sua vita per arricchirsi. Ma Eliseo mostra ciò che era nel suo cuore. Eliseo era un vero servo del Signore Eliseo era un vero profeta è il vero servo del Signore è uno che serve il Signore in modo disinteressato è uno che serve il popolo di Dio perché ama il popolo di Dio e non vuole approfittarsi degli altri per arricchirsi Eliseo è un vero profeta. Non c'è anche qui, fratelli e sorelle, una grande lezione per noi, ma purtroppo questa storia non finisce con la generosità, la bontà, la grazia di Dio e qualcosa sul carattere di Eliseo. Questa storia finisce in modo negativo con l'avidità di Gheazzi. Questo è il mio ultimo punto questa mattina. L'avidità di Gheazzi. Eh, Eliseo aveva un profeta. Eh, Eliseo aveva un servo. Eliseo non aveva un profeta. Eliseo aveva un servo che aveva visto, aveva assistito a tutta la scena, ma soprattutto che aveva visto Isac pieni di argento e di oro e purtroppo il servo del profeta non è come il profeta il cuore del servo del profeta non è come il cuore del profeta geazi è fatto di qualcos'altro nel cuore di geazi alberga l'avidità nel cuore di Geazi alberga la cupidigia nel cuore di Gheazzi alberga la concupiscenza e quando la tentazione che prima era davanti a Eliseo si presenta davanti a Gheazzi purtroppo quest'uomo soccombe alla tentazione egli decide di rubare, anche se il testo non usa la parola rubare, è di fatto quel che lui fa, perché il profeta non lo aveva autorizzato ad andare da Naaman e a chiedere dell'argento, lui ruba e questo servo cede alla tentazione di mentire. Uno, lui deve mentire a Naman, perché il profeta non lo ha mandato indietro per dire a, Nam, a Naman ecco sono venuti dei, questi, questi miei discepoli, hanno i loro bisogni, perciò dammi un, un ciclo di argento che io possa avere qualcosa da dare ai miei servi. Lui mente prima a Naman e poi dopo mente al profeta di Dio quando il profeta di Dio gli chiede da dove vieni. Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento ci dice che ci sono alcuni che considerano la pietà o la religione, se volete, le cose di Dio, ci sono coloro che considerano queste cose una fonte Di guadagno, ci sono coloro che fanno finta di credere, entrano a far parte del popolo di Dio e qualche volta diventano anche predicatori, pastori, sacerdoti, cardinali, arcivescovi e tutto quel che volete voi, soltanto per guadagnare qualche cosa. Gheazzi è una di questi uomini. Egli ha visto la religione della grazia di Dio all'opera, ha visto il Dio della grazia che opera, che guarisce un uomo e che non chiede niente in cambio. Ma lui dice, sarà gratis per Dio, ma non sarà gratis per me. Io da questa operazione ci devo guadagnare qualche cosa. Va Mente, ruba per poter arricchirsi. E poi Gheazzi torna da Eliseo. Eliseo gli dice, ma Gheazzi dove, dove sei stato? E, e, al che poi quando lui risponde, Eliseo gli disse, il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo caro per venirti incontro? Gheazzi... Nel suo peccato aveva commesso un grande errore. E non è vero, fratelli, che questo è un errore nel quale possiamo tutti cadere, e che io certamente nel quale sono caduto, mentre egli era là, lontano dallo sguardo del profeta, pensava che nessuno lo guardava. Pensava che nessuno Avrebbe saputo. Andrò lì e farò questa cosa, poi Naman e i suoi servi torneranno nel, nel loro paese. Mi stupisce che lui porta due ragazzi con lui, senza pensare a questi due mi potrebbero tradire in, in modo particolare perché lui in tutta quella operazione... Tutto quell'argento che lui prende da Naman non è che ne dà un poco ai due ragazzi, perché per fare questa operazione lui porta due, due ragazzi con lui. Non è che strada facendo lui dice a questi due, beh siete stati con me, abbiamo collaborato insieme, tu prenditi questo, tu prend... a lui non gli viene nella sua cecità, non gli viene in mente che quei due potrebbero tradirlo quei due potrebbero dire l'un l'altro noi l'abbiamo aiutato ma noi che cosa ci abbiamo guadagnato adesso ce ne torniamo da lui e gli diciamo senti un po' Gheazzi qualcosa dobbiamo guadagnare pure noi guarda che se non ci dai qualcosa noi andiamo dal profeta e ti andiamo a denunciare sai lui non pensa a tutto questo va, ruba, prende tutto per se stesso senza dare niente ai due che hanno collaborato con lui. Questo conferma ancora l'avidità e la cupidigia che era nel cuore di quell'uomo. Ma non sono i suoi due compagni che lo tradiscono, piuttosto gli occhi di Dio lo hanno visto. E in questo caso non soltanto gli occhi di Dio, ma perfino Eliseo, perché Dio ha dato a Eliseo questa rivelazione. Mentre lui era lì, Eliseo vedeva tutto quel che lui faceva. Non è vero, fratelli, che se potessimo vivere con la consapevolezza che ovunque siamo, vicino dal profeta o lontano dal profeta, ci sono gli occhi di uno che vede sempre Tutti e ovunque, che ci vede all'esterno e che ci vede all'interno, colui che sa ogni cosa di noi. Non è vero che se potessimo vivere nella consapevolezza di questo fatto, peccheremmo tutti di meno, molto di meno. Quest'uomo si illude, accecato dalla sua avidità si illude che ciò che lui sta facendo resterà nascosto ma Dio lo ha visto e il profeta lo ha visto e non ha commesso soltanto l'errore di prendere del denaro di accumulare ricchezze in modo ingiusto lo ha fatto in un momento sbagliato Lo dice il profeta. Il profeta non gli rimprovera soltanto per avere accapparato delle ricchezze in modo ingiusto, ma lo rimprovera per il momento nel quale l'ho fatto, per le cose che stavano succedendo attorno a lui nella vita del popolo in Israele. Il profeta gli dice, verso la fine del capitolo... E' forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti, uliveti, vigne, pecore, buoi, servi e serve? Ti sembra questo, Gheazzi, il momento di accumulare soldi a casa tua? Il momento rendeva il suo peccato ancora peggiore? Questa è una domanda retorica, naturalmente quel che il profeta stava dicendo a Gheazzi e non hai capito che questo non è il momento per accumulare tesori sulla terra a casa tua. Questo non è il momento, Gheazzi, per accumulare oro, argento, soldi, ricchezze di questa vita. Voglio concludere con questa considerazione, fratelli e sorelle se non è il momento di accumulare le ricchezze di questa vita come fa Gheazzi che momento è? se Gheazzi avesse chiesto al profeta vabbè non è il momento di... allora Eliseo che momento è allora? che cosa cosa bisogna fare? che momento è? e questo dobbiamo fare dice l'Apostolo Paolo ai Romani 13, 11, 14, consci o consapevoli del momento cruciale. Questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. Che momento è oggi? Che momento siamo in questi giorni, in questo secolo nel quale noi stiamo vivendo? E ora ormai che vi, svegliati dal, vi svegliate dal sonno Perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo La notte è avanzata, il giorno è vicino Gettiamo dunque via le opere delle tenebre E indossiamo le armi della luce Comportiamoci onestamente come in pieno giorno Senza gozzoviglie e ubriachezze Senza immoralità e dissolutezze «Senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Consci del momento cruciale è questo che noi dobbiamo fare. E per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce». Efesini 5,14 che momento è? è il momento che vi svegliate dal sonno è il momento di rivestirci delle armi della luce che momento è? è sempre il momento giusto per i discepoli di Cristo accumulare un tesoro nei cieli dove la ruggine non possa danneggiare i beni che accumuliamo e dove i ladri non possono rubarci e privarci di quei beni che noi accumuliamo non sulla terra ma nel regno dei cieli Amen rivolgiamoci al Signore Signore Dio nostro questa mattina noi ti lodiamo e ti benediciamo Signore per questo giorno in modo particolare ti ringraziamo perché ci dai ancora una volta di sentire la Tua parola la Tua voce che viene a noi continuamente Signore per rinnovarci, per edificarci, per correggerci affinché siamo pronti ad ogni opera buona Tua parola viene a noi per riprenderci, correggerci, istruirci perché possiamo, Signore, essere un popolo zelante per le buone opere che Tu hai preparato perché noi le pratichiamo Ti preghiamo in questo giorno lodandoti per la grande Tua salvezza nella nostra vita Sì, Signore, Naman è una grande prefigurazione di noi, dei pagani che nella pienezza dei tempi Tu avresti chiamato dei tanti lebrosi di questa terra che Tu avresti purificato dalla loro lebbra del cuore e dell'anima per portarli nel regno di luce e di gloria del tuo figlio, perché possano proclamare le tue virtù, tu che ci hai chiamati dalle tenebre alla tua luce. E ti preghiamo, Signore, in modo particolare in questo giorno. Che Tu, Signore, non inclini il nostro cuore alla cupidigia, ma alla Tua parola. Che Tu, Signore, ci preservi dall'avidità, Signore, da un eccesso di preoccupazione per le ricchezze di questa vita. Oh, che noi possiamo liberarci da ogni peso, Signore, per correre in modo deciso spedito il resto della gara che, Signore, è posta dinanzi a noi per raggiungere, oh Signore, la metà che Tu hai fissato per entrare nel Tuo regno. Signore eterno, ti preghiamo di preservarci dal peccato di Gheazzi, ti preghiamo di donarci, Signore, la libertà di spirito, la libertà di cuore, la generosità, l'altruismo, Signore di Eliseo, il tuo profeta, che prefigura, o Signore, il nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto dal cielo per salvare e guarire i lebrosi quali noi, E dacci ancora, Signore, anche il tuo spirito e la misericordia perché possiamo essere come la serva di questa storia che abbiamo letto questa mattina, per testimoniare al mondo che in Israele, che in Cristo è il tuo figlio, c'è la guarigione, c'è la salvezza, c'è il regno del tuo figlio, finché gli uomini, altri, possono sfuggire dall'ira a venire e entrare a far parte del tuo regno per glorificarti e celebrarti con noi. Ti preghiamo e ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.